0: Привет! Это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Здесь мы говорим о будущем, и технологиях, и в четвертом сезоне мы разговариваем напрямую с людьми, которые уже живут в этом будущем. Меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернета издания плюс 1. И сегодня мы поговорим о синтезированной пище, о химической инженерии продуктов и альтернативном бясе. В этом нам помогут двое гостей. Сергей Белков, химик и то есть человек, который создает вкусы и Юлия Марсель, основательница бренда «Грэнвайс», который производит продукты из альтернативного соевого мяса. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс практикумом. А Практикум – это сервис онлайн-образования, который помогает получить профессию в сфере IT. Если вы уже работаете в IT или думаете о том, как сейчас выходить на рынок труда начинающему специалисту, то отметьте себе дату 12 апреля. В этот день Практикум проведет бесплатную онлайн-конференцию, где вы сможете узнать, что сейчас происходит с рынком труда в IT, и пообщаться с экспертами карьерного центра практикума и HR-специалистами IT-компаний. Мы оставим ссылку на конференцию в описании выпуска. В середине подкаста вы услышите нашу совместную рубрику «Не по учебнику», где мы рассказываем, как люди науки меняли свою жизнь и профессию, так же, как можете изменить и вы. Люди представляют себе будущее еды, очень разнообразно. Если вспоминать сюжеты фильмов или фантастических книг, то на ум сразу приходит еда в таблетках, еда в тюбиках, а все продукты сои в последнее время появляются сюжеты, где еду печатают с помощью 3D принтера или просто используют капельницы с питательными веществами. Все эти фантазии объединяют примерно одна общая идея. Их авторы считают, что традиционное сельское хозяйство вряд ли сможет прокормить всех нас. Поэтому не стоит ли попробовать синтезировать пищу из минерального сырья и производить ее на каких-нибудь пищевых фабриках? Вряд ли человечество в ближайшие десятилетия действительно грозит массовый голод из-за перенаселения, поскольку прогресс технологий и зеленая революции значительно увеличили производительность сельского хозяйства. Сегодня в развитых странах примерно от 3 до 5% людей кормят все остальное население. Но у нас есть и другие причины попробовать создавать искусственную пищу. Это, например, экологические проблемы – изменение климата, которое во многом связано с выбросами от сельского хозяйства. Но на пути к этим новым пищевым технологиям стоит множество препятствий. Помимо чисто технологических проблем, путь к миру синтезированной напечатанной еды преграждает культурное представление о том, что натуральная еда – это хорошо, а искусственная – это плохо. Так что мы начинаем этот выпуск с разговора о том, как вообще устроено создание пищи. Сегодня мы поговорим с Сергеем Белковым, флойваристом и химиком-технологом. По сути, Сергей – это менеджер вкуса. Вместе с ним мы обсудим, как устроена эта работа, как еда создается на производствах и в лабораториях и поговорим о предрассудках относительно будущего еды. Скажите чуть подробнее о вашей профессии. Я так понимаю, что вы химик-технолог, вы тот человек, который занимается, собственно, пищевой химией, синтезом веществ, которые мы потом так или иначе как-то используем в пищу. Это
1: правильно? Ну, не совсем синтезом. Я, скажем так, химик-технолог пищевой, да, и всю жизнь, по крайней мере, последние 20 три года я занимаюсь так или иначе пищевой промышленностью, пищевыми добавками, но в основном фокус на ароматизаторы. То есть моя профессия это правильно звучит флейворист. То есть то, что в основном занимаюсь, это создаю запахи для еды, то есть, ну, запахи и вкусы, скажем так. Это то, что в магазине вот эти вот красивые, вкусные, яркие там газировки или пельмени, или, не знаю, колбаса или все остальное. Все, что дает вкус и запах, вот это вот все я собираю, разрабатываю. Это не столько синтез, потому что как таковой синтез все-таки это такая привилегия именно классических химиков, да. И, в общем-то, вся химия, которая в еде, которую я использую, она каких-то глубоких основ органической химии синтеза не требует. Там вся химия достаточно простая. Моя задача – подобрать пропорции вот так этих веществ, чтобы это было все функционально, просто, вкусно и, и красиво, да, чтобы это можно было съесть. То есть, если я правильно понимаю,
0: есть какой-то продукт, который требует дополнений, требует модификации, требует добавки там, вкуса, запаха, чего-то еще, а потому что иначе, в другом случае, он далеко не так привлекателен для человека, правильно?
1: Совершенно точно. Ну, грубо говоря, возьмем там самую классику какую-нибудь карамельку или газировку, да. То есть это по сути продукт, состоящий из сахара, да, и чтобы Этому придать вкус, этот вкус нужно туда каким-то образом добавить. Ну, потому что сахар как таковой, он имеет иметь сладкий вкус, но вкусом малины или вкусом банана его наделить не так-то просто. Вот, и моя задача, соответственно, подобрать такую композицию душистых веществ, чтобы туда добавить, чтобы получился этот вкус малины и вкус банана. И тут нет какой-то тоже прям вот серьезной какой-то глубокой науки. То есть основа химическая здесь совершенно простая и примитивная. Потому что вкус малины или вкус банана натурального, он обусловлен чем? Потому что в малине или в банане содержатся конкретные какие-то химические вещества, которые попадают нам на рецептор и пахнут эти химические вещества, можно совершенно спокойно идентифицировать с помощью хроматографа или с помощью каких-то других методов аналитической химии. И потом это знание уже используют, чтобы смешать эти вещества отдельно от банана и используют для изготовления банановой газировки, банановой жвачки, всего чего угодно. Ну, плюс вторая грань – это для продуктов, скажем так, промышленных. Не секрет, и, в общем-то, понятно, что в процессе промышленного производства пища проходят там какие-то стадии там термообработки, стадии каких-то технологических, и в процессе всех этой переработки она так или иначе душистые вещества теряет. Просто душистые вещества по природе, они очень нежные, очень нестабильные, очень летучие. И когда какая-то продукция на фабрике проходит переработку, эти вещества так или иначе теряются. И чтобы этот вкус туда вернуть, опять же, приходится эти вещества туда каким-то образом искусственно добавить. Вот это основная и есть моя задача. Собственно, выбрать правильные вещества, так чтобы сделать назад все это вкусно.
0: То есть мы, получается, таким образом возвращаем обратно тот вкус и запах, который они бы имели, если бы они были какими-то
1: свежими. Ну, грубо говоря, да. Но опять же, в том, что этот запах теряется, тоже нет ничего неестественного. Просто отмечу, там, не знаю, порезать можно яблоко, положить на тарелку и убедиться, что даже в натуральном яблоке этот запах тоже теряется совершенно быстро. И это не какая-то особенность нашей промышленности, это особенность именно запаха в природе, что они теряются и улетучиваются.
0: Смотрите, если вернуться чуть-чуть назад и посмотреть с высоты птичьего полета, да, есть общее представление в обществе о том, что есть продукты натуральные, полезные, хорошие, вкусные, а есть некая такая опасная, вредная, ненатуральная химия. Собственно, пищевая промышленность теоретически, да, можно себе представить, да, что она работает только так, что она занимается только упаковкой. Она получает из сельского хозяйства какой-то продукт, его замораживает, консервирует как-то и отправляет на прилавок. Но я так понимаю, что процесс переработки одного во второе на самом деле значительно сложнее. И вот в какой степени есть вот это расхождение между тем, что мы получаем на выходе там, от сельского хозяйства, и тем, чтобы попадает на природ?
1: Ну, вообще, пищевая промышленность, она не занимается каких-то глобальной трансформацией химии в продукты, потому что максимум, максимально сложные процессы пищевой промышленности, это, в общем, те же самые процессы, которые встречаются в природе. Это процессы какие-то ферментации максимум, процессы термообработки и так далее. То есть, то, что мы видим и в природе, то, что мы, в общем-то, занимаемся ежедневно на наших кухнях. И если говорить о каких-то химических веществах, химических соединений, которые используются в пищевой химией для там, не знаю, консервации продукты или придания ему цвета, запаха, то, в общем, даже здесь искать прям какой-то серьезной искусственной химии не приходится. Как правило, весь репертуар именно пищевой химик, он используется из природы, и там все природные, все консерванты, которые используют пищевую промышленность, они вполне имеют природное происхождение и встречаются в природе. Более того, пищевые химики их подсмотрели, это, в общем-то, в природе. Все запахи, которые добавляют все ароматизаторы, эти, те же самые вещества, которые которые содержатся, там, ароматизатор малины делается из тех же самых веществ, которые содержатся в малины, и человек, который еще в промышленности, он ничего принципиально нового сюда не приносит, как бы это парадоксально страшно не звучало. Тут, наверное, очень все сильно завязано на ошибку восприятия, потому что когда человек читает там в составе, условно там, в составе читает клюкву, он думает, что вот она есть клюква, это простой единичный ингредиент, хотя на самом деле та же самая клюква состоит там из, не знаю, тысячи разных химических веществ, названия которых человеку незнакомые и никогда он их не узнает. А стоит отдельно какие-нибудь пары веществ вынести на упаковку, условно, там, бензат или, не знаю, сарбат, и человек начинает уже пугаться этому самому незнакомому названию и думать, что ему это приносит э, вред, или это что-то незнакомое, что-то неизученное и так далее. Хотя тот же самый бензоат, он прекрасно употребляется с той же самой клюкой.
0: То есть у нас есть э, длинный списки ингредиентов, которые человек читает и думает, что вот они, наверное, это какая-то такая химия, которая неизвестно, как на меня подействует, не думая о том, что примерно такой же набор ингредиентов он получает каждый
1: раз, когда срывает с дерева яблок. Ну, это, с одной стороны, примерно такой же набор, а с другой стороны, это даже более сложный набор, потому что если те вещества, те соединения, которые используются в промышленности, они чистые, понятные, и количество их известно, то если сложить все вещества, там, которые содержатся в яблоке, и вместе с этим с бутербродом, и в какой-нибудь салате и добавить еще запить каким-нибудь чаем, то количество веществ, употребленных с обычной этой едой, оно зашкалит все вообще. Не влезет ни в одну научную статью, человек это ежедневно как бы употребляет, и особых проблем из этого не делает.
0: Хорошо, если представить себе ситуацию, что а, к вам пришли и сказали, давайте,
1: вы нам синтезируете
0: а, продукт идентичный натуральным, но при этом полностью синтезированный именно из исходных каких-то веществ. Далее, предположим, вам а, водород, углерод и а, любое количество необходимых вам а, а, молекул. Что вы сможете из этого сделать?
1: Ну, технически, опять же, и если дать неограниченные возможности оборудования синтеза и энергии, то можно сделать -то по сути и все. Другое дело, что как бы зачем? Этот вопрос в пищевой промышленности не стоит. Да, еда по-прежнему. Вырастить еду по-прежнему самый дешевый и самый практичный способ получить эту еду. И история о том, что там пищу синтезируют в лабораториях, она пока, точнее, она не пока, она, наверное, уже осталась в размышлениях фантастов, и даже в будущем какие-то, не знаю, представить о том, что еду будут именно синтезировать и а не выращивать на данный момент, выглядит как-то очень реалистично даже по меркам научной фантастики. А почему? Что что, что мешает? Ну, нет, по сути, как бы ничего не мешает. Речь о том, что на сегодняшний момент там растения, как некая модельная маленькая биофабрика, это уникальный, эффективный способ переработки солнечной энергии в общем-то, в, энер в энергохимических связях, которые превращаются потом в нашу пищу. И что-то придумать эффективнее, ну, на данном этапе развития технологий я вот совершенно не вижу способ придумать что-то эффективнее, чем, не знаю, чем росток сои. Вот это настоящая химическая фабрика, очень мощная, очень би биохимическая, по сравнению с которой любые пока на, на, сегодня, на современный на сегодняшний день потуги человечества по производству искусственной еды, они просто смотрятся немножко нелепыми и такими наивными.
0: Смотрите, да, вот у нас есть масса проблем Связанных с сельским хозяйством Мы зависим от погоды Мы зависим от солнца Мы зависим от удобрения. У нас э, началась как, как, какая-нибудь эпидемия фитофторы Или э, начал гибнуть картофель Или еще что-нибудь Насколько мне кажется надежнее, да, было бы Если бы вот у нас есть завод На который мы поставляем сырье устойчиво И который его просто производит Те же самые продукты
1: Ну, тут зависит от того, каким путем пойдем То есть, если мы идем методом... Классической химии, классического химического синтеза, то мы получаем еще больше проблем в виде получения там, необходимости очистки, необходимости там, не знаю, разделения, выделения примесей, утилизации и проблем тех же самых экологических, не говоря уже о том, что сколько для это, на это потребуется энергии, мы получим гораздо больше, а не меньше. Если идти путем биотехнологическим, используют для производства каких-то пищевых продуктов. По сути, там, например, каких-нибудь бактерий модифицированных или дрожей. Вот здесь это, этот путь очень даже перспективный, этот путь очень красивый. Он принципиально ничем не отличается от, в общем использования ростка соли. Но именно использовать неких природных зашитых технологий, генетические технологии для производства необходимых нам веществ, необходимость продуктов питания, да, это вообще отличная тема. Более того, собственно, и с ростком стоги не, не стоит забывать, потому что все те же проблемы, нехватки там, удобрения, инсектицидов, там, Урожайности, они не очень просто, но достаточно просто решаются там, путем генной модификации. То же самой сои. И, в общем-то, это как одна из технологий, которая позволяет сделать производство еды намного более там, устойчивее и стабильнее в современном мире. Тем более, если говорить о растениях, то есть, опять же, у нас там ключевой момент, что солнце, солнечная энергия у нас доступна и бесплатная, Да, растения — это действительно эффективнейшая солнечная батарея, которая превращает солнечную энергию в еду, и по этому пути надо идти.
0: Совсем скоро мы вернемся к разговору с гостем, а пока отвлечемся на рубрику не по учебнику, которую мы делаем совместно с Яндекс.Практикумом. В этой рубрике мы разбираем истории известных людей, которые поменяли профессию, и узнаем, как они осваивали новые для себя сферы. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Сара Блейкли, и она не ученый, она предпринимательница. А вы могли видеть Сару на обложке журнала Forbes? Сейчас она занимает 23 место в списке главных self-made американок, обгоняя Кайли Дженнер и Мадонну. Ее капитал оценивается почти в полтора миллиарда долларов, а сама Сара входит в сотню самых влиятельных женщин мира. При этом вся ее карьера началась с провала на юридическом экзамене. Сара Блейкли родилась в феврале 1971 года в штате Флорида в семье юристы-художницы. Окончив школу, она решила пойти по стопам отца. Но провалив вступительный экзамен на юридический факультет, она поняла, что это не ее путь. И тогда она пошла работать в Disney World в Орландо и еще, кстати, время от времени занималась стендапом. Но в индустрии развлечений Сара работала недолго, и уже через три месяца ушла в продажи. Компанию Данка, которая продавала факсы. Довольно быстро наша героиня стала одним из лучших сайлзов фирмы. И уже в 27 лет стала тренером для сотрудников корпорации по всей стране. Параллельно в голове Сары Блейкли уже рождалась идея собственного бизнеса. Еще будучи подростком, Сара задавалась вопросом, почему утягивающее белье для женщин такое неудобное. и, Более того, некрасивое поняла, что всему виной тот факт, что белье для женщин создают мужчины. Проработав пароль лет в Данка, Сара решила, что она должна решить эту проблему и запатентовала модель утягивающих колгот, разработанную ей самой. Процесс шел тяжело, десятки фабрик, которых обзванивала Сара, отказывали ей в производстве пробной партии, а юристы запрашивали невероятные деньги за свои услуги. Но Сара не сдавалась, она не только самостоятельно разобралась с юридическими сложностями, но и нашла единственную фабрику аж в Северной Каролине, которая согласилась шить эту партию белья. Так был зарегистрирован бренд Spanx. В 2000 году Саре Блэкли с ее маленьким еще неизвестным брендом удалось заключить сделку с торговой сетью Nimon Marcus, и у Spanx начались первые продажи. В том же году произошел поворотный момент в истории этого бренда. Опра Уинфри, знаменитая телеведущая, которой Сара отправила образец своей продукции, назвала Spanx одним из революционных товаров года. После этого сообщения контракт с компанией заключили уже торговые сети Bloomingdale's и «Сакс» и Bergdorf Goodman. Неплохо для бренда, который был зарегистрирован на тот момент всего 4 месяца. Дальнейшее развитие бренда Сары Блэйк лет на первый взгляд сказка о везении и счастливых обстоятельствах, но на самом деле это история об упорной основательнице, не видящей перед собой никаких препятствий. Если вы, как и нашей сегодняшней героиня, не боитесь провальных экзаменов и многочисленных трудностей, предлагаем познакомиться с нашими друзьями из Яндекс.Правтикума. Сверис помогает всем, кто мечтает с нуля построить карьеру в современных сферах IT. То есть это означает, да, что а если мы хотим да, уйти из Земной биосферы куда-нибудь, нам все равно потребуется с собой взять ее куски браться где-то строить теплицы где-то строить биореакторы какие-то то есть мы привязаны к нашей биосфере даже, даже так да то есть мы не сможем себя обеспечить без взятых с собой каких-то фрагментов растений каких-то животных и так далее и так далее что без этого мы не сможем мы не сможем существовать короче
1: говоря за пределами земли грубо говоря да но это с другой стороны не так сложно же потому что растить биомассу из каких-нибудь там сине-зеленых водорослей которым не знаю Кроме фотосинтеза, не надо ничего, вообще практически ничего, никаких микроэлементов. Вот и потом эту биомассу превратить с помощью каких-то там био или около биотехнологий во что-нибудь удобное. Это, по-моему, ну, как бы достаточно простой прямолинейный способ, который реализуем, может быть, даже на Марсе. А
0: можете чуть подробнее
1: описать вот эту технологическую цепочку? Ну, собственно, для того, чтобы сделать еду, нужно вырастить еду. Вот, может, конечно, опять же, почему я упомянулся не зеленые, потому что они, в общем-то, наверное, самый такой простой организм для выращивания. То есть им не надо особо ни фосфора, ни азота, они растут где угодно, они умеют фотосинтезировать и, собственно, наращивают там те же самые белки, жиры, углеводы сами по себе и просто из углекислого газа, воды и солнечного света в огромных количествах. В общем, дальше уже, имея некую биомассу, с привычными в нашей еде соединениями идут белки, жиры, углеводы. Можно уже творить все, что хочешь, выращивать уже любую другую еду. Ну, если речь идет о обогащении, там, не знаю, добавить необходимых витаминов и минералов, минералов можно, наверное, и на Марсе накопать. Витаминов можно точно так же синтезировать. Ну вот самый короткий путь, да, от э, сине-зеленой водоросли до тарелки, как выглядит? Взять сине-зеленую водоросли, слепить из нее котлету и съесть. Вы сможете сделать котлеты из сине зеленых водорослей? Ну, понятное дело, что каждую сине зеленую водоросль не съесть, <с> то есть ее, вероятно, надо каким-то образом оккультурить, там сделать ей ген генную модификацию, чтобы она там, по крайней мере, была не ядовита, да. Но
0: почему бы нет? То есть мы можем просто напрямую, да, по, по сути, с добавлением каких-то веществ, с добавлением ароматизаторов и э, тех веществ, которыми вы занимаетесь, превратить сень зелёные водоросли в пригодную для пищи вещество, да, и, собственно, на этом проблема заканчивается.
1: Ну, в принципе, да. Нет, ее то можно есть и так, да. Есть же сейчас много очень подходов, когда там совершенно невкусную какую-нибудь биомассу съедать и так далее. На этом проблема не заканчивается, потому что человеческое питание, оно все таки Количество веществ, которые человек должен есть, включая там разные витамины, там не знаю, омега-3, там аминокислота, да, все это должно быть в каких-то рамках, не говорю, что существует какая-то идеальная норма, но должны быть какие-то идеально ну, сбалансированные рамки, да, то есть нельзя есть еду без витаминов, нельзя еду есть там совсем без омега-3. Вот. и понятно дело, что если мы уже будем выращивать и лепить какие-то синие, зеленых, то надо э -э, предварительно обеспокоиться тем фактором, чтобы химический состав ее плюс-минус соответствовал э нашим необходимостям. Но в целом чисто в теории вырастить биореакторы водоросли и съесть их не вижу проблем.
0: То есть список, наверное, конечный, потому что бесконечным вряд ли может быть. Ну да, да. Но мы еще далеки от того, чтобы э дойти до его конца. То есть есть какие-то вещества о которых мы не знаем, и о которых мы не сможем добавить в нашу искусственную пищу, правильно? Потому что мы не знаем их.
1: Скажем так, если мы будем э -э, собирать нашу искусственную пищу, искусственно, мы обязательно что-нибудь упустим. Вот так вот. Мы можем приблизиться к некому идеальному рациону с точки зрения современной науки, но мы обязательно что-нибудь упустим.
0: И в какой-то момент, да, если мы, допустим, перейдем целиком на это искусственное питание, на этот искусственный рацион, в какой-то момент это выстрелит, у нас начнется какая-нибудь
1: там цинга, связ связанная с каким-то конкретным веществом, да? да? это, конечно, будет намного дольше, намного позже, чем цинга, потому что о цинге, там или каких-то ну, витаминодефицитных дефицитных разных симптомах мы хорошо знаем, но обязательно что-нибудь э выплывет.
0: То есть, соответственно, сейчас переходить целиком на искусственную пищу мы не можем, просто потому что мы не знаем, какой у нее должен быть окончательный состав. Я думаю, да. А какое время жизни без последствий мы
1: можем обещать человеку, который на такую искусственную пищу перейдет? Я вот сейчас как раз пришла в голову мысль, что, может, это не так уж и плохо, мы знаем, потому что посмотреть как... Многие, если не большинство из нас, питаются. Может быть, в таком случае искусственная еда, даже дефицитная по какому-то, не знаю, условному калию, может быть, она для них-то будет лучше, чем, чем то, чем они питаются сейчас. Поэтому такая палка в двух концах. Очень можно говорить о том, что эта искусственная пища будет несбалансированной по каким-то вещам, но если посмотреть на окружающий мир, на то, как мы реально едим, наверное, она при этом, может быть, даже будет и лучше, чем то, что мы мы сейчас едим.
0: То есть получается такая ситуация, да, что, может быть, искусственная пища будет в ней будет отсутствовать какие-то вещества жизненно важные, и это может теоретически принести вред здоровью, но значительно больший вред для здоровья приносит просто обычное несбалансированное питание обычных людей, которые, которых просто нет возможности питаться разнообразно, вовремя и в нужных количествах. Да, да. Вы как-то обращаете внимание на состав пищи, на то, что вы едите, зная, как ее делают, зная из чего, из каких веществ? Как-то это влияет на в, в, ваше поведение за столом или
1: нет? Я как раз совершенно спокойно, я действительно всеярный даже с точки зрения пищевых добавок. Я этикетки никогда не читаю, и считаю чтение этикетки полнейшей глупостью. То есть я прекрасно знаю, что там какая буква, какое слово в составе что означает, и меня это совершенно не пугает. То есть информация на этикетках э, для меня самая важная – это там белки, жиры, углеводы, даты производства. А то, что там шестьсот там, 611 или 666, для меня это совершенно не важно. Хотя я закончил, в общем-то, химический факультет и как, по, природе, <смех> по природе по образованию химик, определенные были у меня такие мотивы боязни химии в еде. Я ее действительно побаивался, помню, когда начал работать в пищевой промышленности. Какое-то время для меня было странно, как это вот эта вот химия страшная, которую я на уроках э добавлял, ну, в смысле, делал с ней опыт, а тут я добавляю в еду, как это можно есть. Но потом приходит понимание, что количество там, совершенно другие, и функции этой химии несет другая, другие. И, в общем-то, это не страшно. Глядя на еду в магазинах, да, часто оцениваешь даже не то, что как бы, как это вкусно или как это невкусно, а действительно то, из чего это состоит, как разные компоненты в этой еде сочетаются с друг с другом, то есть, как это можно использовать там в каких-то своих других рабочих проектах, может быть. И очень еще интересно. Смотреть, как люди, технологии, которые там на других предприятиях разрабатывают эти продукты, как у них идет мысль вот эта вот по сочетанию текстуры и вкуса. Иногда получаются какие-то совершенно там удачные вещи, которые рынок почему-то не оценивает. И вот ты видишь, ты покупаешь этот продукт понимаешь, что это сделано гениально. Вот я могу привести пример даже. Есть такой аналог, я не буду фирму называть, есть аналог растительного молока. Знаете, вот сейчас из овсянки делают, из гречки, там и сои, и некие аналоги молока. А Вот одной из компаний есть продукт просто совершенно удивительный, гениальный. Я читаю на нем отзывы а, на каких-то Яндекс.Маркетах, и люди там не ценят. А я понимаю, как это сложно сделать. Я вижу, что это сделано очень круто, я вижу, что я пытался сделать это, там, два года у меня не получилось, а у людей, у технологов на этом предприятии получилось, и это получилось очень классно. То есть вот такие грани продуктов питания с точки зрения профессионального я, наверное, оцениваю даже часто больше, чем вкусовые. То есть когда люди делают с едой то, что, не знаю, не получилось у меня, не получилось ни у кого. Человечество
0: уже несколько десятилетий работает над тем, чтобы увеличить обороты пищевой промышленности. Если отметить какую-то важную точку в этом процессе, это будет середина 20 века. Тогда технологический прогресс позволил выпускать и привозить замороженную продукцию. Селекция помогла вывести новые сорта, например, холодоустойчивые овощи или фрукты, которые долго не портятся. И те же самые яблоки, покрытые воском в обычном продовольственном магазине, это следствие почти маниакальной обсессии людей, их стремлении произвести как можно больше пищи которые при этом можно долго хранить. Пищевая промышленность – это огромная машина с такими же огромными выбросами. С одной стороны, мы пытаемся перекрыть нужду в питании для всех на планете, а с другой – производим излишки. Значительная часть произведенной пищи просто пропадает, гниет на свалках. И маятник пищепрома качается между полярными точками, создавая серьезные последствия для экологии. Значительную часть проблемы составляет скотоводство. Чтобы сервировать в ресторане один стейк, нужно вырастить корову. Чтобы появилась корова, нужно вырастить для нее кормовые культуры и выделить для нее пастбище. При этом пищеварение жвачных животных устроено так, что они производят большое количество метана. А это значительно более сильный парниковый газ, чем СО2. Свои выбросы создаются и система переработки и доставки. В итоге, по данным Организации по сельскому хозяйству, 37 парниковых газов приходится на нашу эксплуатацию жвачных животных. Причем в эти газы входят не только углекислый газ, но и метан, аммиак, окситозота. Есть, по крайней мере, три пути решения этой проблемы. Первое — это глобальный отказ от употребления мяса в пищу. Если бы человечество прямо сейчас перешло на вегетарианство или веганство, освободилась бы огромная площадь суши, равная примерно ЕС, США или Австралии или Китая, на пути стратегии есть и медицинские, и культурные препятствия. Не все люди могут отказаться от мяса из-за особенностей организма, медицинских показаний. И во многих культурах мясные блюда являются просто незаменимой частью рациона. Конечно, полезные вещества, которые содержатся в мясе, можно синтезировать, добывать из других продуктов. Но не все могут себе позволить это экономически. И не в каждом климате могут расти нужные культуры знаменители. Например, соя растет далеко не везде. Второй путь – это пытаться создать искусственное мясо, для производства которого не нужно будет огромных пастбищ. Теория все выглядит очень просто. Мы берем коровьи мышечные клетки и начинаем выращивать их в питательной среде чашках Петри. Затем полученную клеточную массу можно превратить в биологические чернила и печатать из них стейки на 3D-принтере. И, в принципе, уже сейчас есть стартапы, которые разрабатывают такие решения. Первая подобная такая компания МОСА МИД начала работу еще в 2013 году в Нидерландах. Но выращивание клеток сама по себе непростая задача. Один подбор питательной среды требует очень больших усилий, поэтому пока клеточные искусственные котлеты можно чаще увидеть на презентациях и практически невозможно в обычном ресторане. Третий путь – это создавать мясо из растительного сырья. И здесь есть довольно длинная традиция, на которую можно опереться, но можно добавить еще и 3D-печать. Например, израильская Redefine Meat печатает мясо, которое, по их рассказам, неотличимо по вкусу от натурального. При этом их без чернила содержат свеклу, горох, нут, сою, кокосовое масло, пищевые дрожжи. Этот состав используется, чтобы сформировать объемные трехмерные пиксели, которые называют воксели, копии жировых мышечных тканей и крови. Поэтому их принтер может регулировать и степень жесткости будущего мяса, и пропорция всех этих трех видов тканей. Один стейк состоит из примерно 3000 вокселей, и при хороших условиях на производстве в сутки можно произвести на одном принтере около 90 кг растительного напечатанного мяса. Еще одна проблема на пути 3D-печатной пищи – это экономика. Чем дольше такие стартапы будут единичными случаями, тем дольше цены на их продукцию будут завышенными, чтобы окупить производство. Хотя та самая израильская компания планирует продавать свое 3D мясо по стоимости обычного. Помимо отказа от мяса и его печати, есть третий способ сокращения объемов скотоводства. Это замена натурального мяса на растительные аналоги, вроде соевого мяса, сейтана, мяса из водорослей, грибов и других знаменителей. И мы спросили у Юлии Марсель из компании Greenweiss, которая производит такое альтернативное мясо, о предрассудках, экологии, бизнесе и будущем пищевой индустрии. Давайте послушаем, как она об этом думает
2: вокруг растительного мяса огромное множество. Самое распространенное заблуждение это то, что растительное мясо это химия, суррогат и съеда. Это, конечно, не так. Растительное мясо чаще всего делается из растительных белков, пшеницы, сои, гороха или их смеси. Сочность продукта придает оливковое, подсолнечное или кокосовое масло. Все ингредиенты объединяет начатка, а вкус и аромат придает вкус ароматический бленд. И далекий от пищевой промышленности потребитель может сеять на то, что ароматизация это химия. Но не нужно забывать, что сам человек, в конце концов, это смесь химических элементов и ничего больше. А также потребителя пугают такие слова, как изолят и клейковина. Они достаточно часто встречаются на этикетках растительных продуктов. Но изолят — это просто изолированный белок, который отлично известен, мне кажется, каждому спортсмену. А кликовина это просто другое название глютена, то есть белка злаковых растений. Вторая стигма – растительное мясо – это непитательный продукт, им невозможно наесться. Опять же, альтернативное мясо делается из смеси растительных белков, чаще всего концентратов белка, поэтому оно является высокобелковым продуктом. Содержание протеина достигает порядка 39-40% на 100 грамм, это очень много, и тем самым обеспечивает человеку достаточно длительное насыщение. Третья стигма, популярная стигма, исходит из того, что наше общество очень конвенциональное. В России считается, что растительные альтернативы это удел какой-то субкультурной группы с разноцветными волосами, нетрадиционными взглядами. А вот настоящие мужчины должны есть красное мясо на завтрак, обед ужин. Это, конечно, стереотип, с которым, кстати, боремся не только мы, но и врачи-кардиологи. Когда мы создали свой бренд, в 2019 году рынок был представлен тремя-четырьмя маленькими производителями. Сегодня мы конкурируем с более чем 30 компаниями, примерно половина из которых это представители крупного бизнеса, известные мясопереработчики и игроки сектора ПК, у которых миллиардные обороты. Сложностей на самом деле немного. Я бы сказала, что основных две. первое это как раз-таки те стигмы, о которых я уже рассказала. Работать с общественным сознанием в такой огромной стране действительно непросто. Представительская работа занимает много времени и требует очень больших финансовых ресурсов. Вторая сложность — это законодательство, которое не разрешает нам называть растительное молоко молоком, а растительное мясо мясом. Важно понимать, что когда человек приходит в магазин за котлетами для бургеров или за колбасой, он покупает форм-фактор. Он хочет получить тот вкус, тот аромат, ту текстуру и ту питательную ценность, к которой он привык. Вряд ли кто-то идет за покупками с мыслью «Так, вот сейчас я куплю кусок туши забитого поросенка и, пожалуй, прикуплю жидкость из имени корова». Конечно, нет. Такого не бывает. Но текущее законодательство э, привязывается именно к этому. Сейчас мы не можем называть альтернативные продукты словами, которые традиционно используются в мясной и молочной промышленности, даже с припиской «растительная». И для преодоления этих препонов мы работаем с органами государственной власти на разных уровнях, э, на региональном и на федеральном. А, с коллегами по отрасли мы организовали рабочую группу, которая называется а, Альтернативные продукты питания на растительной основе. Это рабочая группа по стандартизации. Здесь наша цель сделать не мертвое законодательство не мертвое регулирование которое будет жить только на бумаге, но предложить реально рабочую конструкцию, которая обеспечит безопасность продукции для потребителя и возможность ее производства для производителя. Мы никому ничего не навязываем и не призываем отказаться от чего-либо особенно радикально и в один день. Мы всегда отталкиваемся от преимуществ и возможностей, возможность наслаждаться любыми вкусами и блюдами, при этом не нанося ущерб крови среде, животным и здоровью. Это наш слоган. А сейчас наша цель — это открыть и развить категорию флекситрианцев, то есть людей, которые просто время от времени выбирают растительный белок вместо животного и хотят сократить потребление мясных и молочных продуктов. Голод — это до сих пор главная причина смерти на Земле. Число людей, которые страдают от голода в мире, в 2021 году достигло 828 миллионов. Это на 46 миллионов больше, чем в 2020 году. В ноябре прошлого года количество человек на Земле достигло 8 миллиардов. Мы все это с вами обсуждали. а И всех этих людей нужно чем-то кормить. Более того, необходимо кормить и те десятки миллиардов животных, которые употребляют в пищу человек. Чтобы выращивать всю пищу, необходимую для сельскохозяйственных животных, нам нужно все больше и больше места, все больше и больше ресурсов, которых на земле не останется в ближайшие 15-20 лет. На фоне этих цифр сложно переоценить доступные и устойчивые источники белка, которыми являются растительные белки. Растительный белок – это более дешевый, более быстрый и экономически эффективный способ накормить постоянно растущее население Земли. Именно поэтому мы им и занимаемся.
0: Это был подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Спасибо партнеру этого сезона «Яндекс.Практикуму». В описании мы оставили ссылку на онлайн-конференцию «Практикума», которая пройдет 12 апреля. И будет полезно всем, кого интересует актуальное состояние рынка труда в IT. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему оценки, оставлять нам комментарии. Там, где вы обычно слушаете подкасты. Это помогает нам развивать проекты, понимать, нравится ли вам новый сезон. Если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это. Напишите в контактах в описании эпизода. А если просто вы хотите написать редакции, мы оставим там же нашу почту Telegram. Спасибо, что дослушали его до конца. Меня зовут Илья Ферапонтов. Пока.